0: Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des Podcasts Shanti Shanti. Dein Podcast rund um die Themen Yoga, Spiritualität und immer wieder spannende Gäste beim Interview. So auch mein heutiger Gast, das ist Dr. Medwibke Mome. Ich habe sie kennengelernt auf einer Weiterbildung und sie darauf angesprochen, ob sie Lust hätte mitzuwirken. Und sie hat Ja gesagt. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich bin happy, dass sie heute Zeit gefunden hat. Und ähm, ich war sehr, ja, eigentlich inspiriert von einem riesen Wissen ähm, aus dem Gesundheitsbereich. Und wir sprechen heute über Yoga, wie das System Yoga auf das System Mensch einwirkt. Ähm, wir sprechen über Heilung. Wir sprechen über Ayurveda. Das ist ihr Fachgebiet. Dann sprechen wir auch über Ernährung. Kann man sich vegetarisch oder vegan wirklich gesund und ausreichend ernähren? Wir sprechen aber auch über die Impfung, Covid-19. Soll man sich impfen? Soll man sich nicht impfen? Was ist der aktuelle Stand? Was ist Ihre Meinung dazu? Also freue dich auf dieses spannende Gespräch. Du findest mich auf Instagram. Das ist Shanti Shanti Underline Weibliches Prinzip, also gerne folgen und auch über meine Webseite äh, findest du die aktuellen Retreats und Workshops, das ist wwwshanti Jetzt wünsche ich dir viel ähm, ja, Inspiration, vielleicht äh, lernst du noch was dazu, das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hab Immer wieder Freude an meinen Interviewgästen, denn ich lerne jedes Mal was dazu. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir im Leben einfach offen bleiben und neugierig und nicht denken, dass wir alles wüssten. Das ist, denke ich, das Wichtigste, um Wachstum und Transformation erleben zu dürfen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Interview. Ja, es freut mich, dass heute Dr. Med. Wiebke Mome bei mir zu Gast ist im Podcast. Ich kenne Wiebke aus einer Weiterbildung. Ich habe vor kurzem eine Weiterbildung an der Yoga-Universität in Wielere hier in der Schweiz gemacht und es geht um Yoga-Anatomie und Wiebke hat mich da echt verblüfft, sie war Dozentin eine Woche lang und ähm, hat uns da mit äh, all ihrem Fachwissen äh, beschenkt und ähm, ich fand das sehr inspirierend, wie du das rübergebracht hast und freue mich auch darum sehr, dass du heute bei mir beim Podcast bist, also herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank Melanie, ich freue mich auch hier zu sein und das bin gespannt und neugierig auf deine Fragen.
0: Ja, genau. Wir haben das, ähm, den Podcast sozusagen nicht vorbereitet. Also Wiebke macht das sozusagen nach dem weiblichen Prinzip, sehr spontan und intuitiv. Und das gefällt mir, weil ich denke, so ist jeweils auch ähm, die Folge sehr ähm, dynamisch und lebendig. Du bist Ärztin, du bist Ayurveda-Ärztin, du bist yoga und Yoga-Ausbildungsleiterin und du hast zwei Praxen in Hamburg und Berlin. Also da dachte ich schon so, wow, wie machst du das? Also pendelst du zwischen Hamburg und Berlin oder hast du da Angestellte?
1: Ja, also das hat sich so ergeben. Und da ich eben in privater Praxis arbeite mit den Schwerpunkten Ayurveda und Yoga als Therapie, habe ich keine Anwesenheitspflicht. Also ich arbeite mit den Menschen, die kommen quasi nur an abgesprochenen Terminen, so dass ich durchaus dann zu bestimmten Zeiten in Hamburg sein kann, zu anderen Zeiten in Berlin sein kann oder auch mal in der Schweiz sein kann, ohne dass ich groß etwas organisieren muss. Das ist nicht wie in einer Hausarztpraxis, das habe ich früher auch mal gemacht, da muss man ja jeden Tag anwesend sein, damit auch die Menschen kommen können, die jetzt akut erkrankt sind. Aber erfahrungsgemäß ist es so, dass die Menschen, die jetzt wegen der Ayurveda-Medizin oder wegen der yoga kommen, die sind eben nicht in dem Sinne akut erkrankt. Die haben eher chronische Erkrankungen. Das ist ja auch das, wo diese beiden Systeme ihre Stärke haben. Und da kann man sich dann einfach ganz gut absprechen mit den Terminen. Und das, was sonst mal so an wichtigen Fragen auftritt, kann ich dann auch telefonisch mit den Menschen besprechen. Ja, das, ist das ist deshalb gut möglich. Und ich arbeite auch so, dass es kein Stress für mich ist oder für die Patienten ist, sondern dass man in Ruhe und mit Zeit die Dinge dann besprechen kann. Das
0: klingt sehr gut, auch was du ähm, angesprochen hast, Stress. Ich meine, Stress ist ja auch so etwas, was wir vom Alltag kennen und ähm, dass wir Methoden entwickeln können, um diesem Stress ein bisschen aus dem Weg gehen zu können ist sicher eine gute Planung auch wichtig. Mich würde ähm, interessieren so ein bisschen dein Hintergrund. Also du bist äh, Fachärztin, ähm, Ayurveda hast du dann, glaube ich, später ähm, noch äh, äh, studiert. Ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, auch wie lange du schon Yoga praktizierst und ähm, ja, jetzt vereinst du ja eigentlich all
1: diese drei Dinge. Aber wie hat es denn angefangen? Das hat vor ziemlich langer Zeit angefangen, schon während meiner Schulzeit, als ich so 14, 15 war. Da habe ich mich sehr für Asien interessiert. Das kam irgendwie so auf. Ich bin immer schon gern gereist und mit den Eltern meistens eher so im europäischen Raum. Aber irgendwie war so ein bisschen so dieses Fernweh eigentlich immer so ein Begleiter und mich haben dann Asien, die asiatischen Kulturen, aber eben auch so schon ansatzweise die Spiritualität interessiert und so bin ich dann Erstmal auf Yoga gestoßen. Das kam so mit 14, 15 auf. Ich habe damals in einer Kleinstadt gelebt, da gab es dann nur den Volkshochschulkurs. Das war nicht so, so wie das heute ist. Aber äh, trotzdem hat es mich begeistert und ich bin dann damit in Kontakt gekommen, habe das später dann für mich erst mal so ein bisschen gemacht. Und bevor ich dann mit der Schule fertig war, musste ich mir natürlich überlegen, was will ich mal beruflich machen. Ich wusste, ich will reisen, eigentlich will ich gerne schreiben, so Richtung Journalismus oder so, schwebte mir vor. Und habe dann als erstes Ethnologie, also Völkerkunde studiert und da diesen Schwerpunkt Asien auch ähm, belegt an der Uni. Und bin darüber dann eigentlich erst auf die Medizin gestoßen, weil ich immer so dachte, okay, so der Forscher, der irgendwo hingeht oder die Forscherin und die unentdeckte Kultur findet und darüber ein Buch schreibt, das ist heute nicht mehr möglich und ist auch vielleicht ethisch etwas fragwürdig. Und bin dann aber in einem Seminar bei einem Mediziner gelandet, der Folgendes gemacht hat. Der war eigentlich Arzt und ist immer irgendwie auf eine Insel, irgendwo im, ich weiß gar nicht mehr wo, gereist. Irgendwo auch im südostasiatischen Raum. Und hat mit den Leuten so eine Art Tauschgeschäft gemacht. Er hat auf dieser wohl nicht so gut versorgten, also medizinisch nicht so gut versorgten Insel den Leuten so einfache Hilfe angeboten medizinische Hilfe, während er da war, ist dort ein paar Monate immer geblieben und hat im Tausch sozusagen von den Leuten Informationen über ihre Kultur, ihre Bräuche und alles das, was die, sie dort so lebten bekommen. Und das fand ich eine total geniale Sache, weil ich dachte, das ist nicht so ein Forscher, der da hingeht und quasi den Leuten so umsonst die Infos entzieht um dann hinterher sich damit zu profilieren in Form eines Buches oder wissenschaftlicher Verdienste, sondern das ist so ein echtes Tauschgeschäft, was ja in diesen Kulturen vielleicht auch relativ gewohnt ist, dass man einfach tauscht und nicht für Geld etwas macht, so wie wir das kennen. Und das fand ich total genial und dann habe ich gedacht, ja, das könnte ich ja vielleicht auch machen und habe dann ja, vielleicht ein bisschen Glück gehabt, habe relativ schnell einen Medizinstudienplatz bekommen und habe dann anfangs beides parallel gemacht. Aber Medizin ist einfach ein Fach, wo man nicht so viel nebenbei machen kann. Dann musste ich die Ethnologie so ein bisschen quasi aufgeben und mich erstmal auf die Medizin konzentrieren. Ich wusste aber immer, ich will was anderes machen. Auch die Schulmedizin ist nicht mein Interesse, sondern wenn, dann eher die Naturheilkunde. Und habe dann eben auch schon während der medizinischen Ausbildung mich um die westlichen Naturheilverfahren gekümmert, darin eine Ausbildung gemacht. Und später dann dieses Ayurveda-Studium, als das auch dann in Deutschland möglich war, als es dafür quasi Einrichtungen gab. Und dann bin ich sehr, sehr oft in Indien gewesen gewesen seit über 20 Jahren und habe auch dort sehr viel über Ayurveda in Krankenhäusern, von Ärzten, von Lehrern gelernt. Also das stand eine Zeit lang auch sehr im Vordergrund und Yoga lief dann immer so nebenher. Aber ich habe auch vor über 20 Jahren meine erste Yogalehrerausbildung gemacht und für mich war klar, das gehört irgendwie zusammen. Nicht nur, weil es aus derselben Kultur und derselben ja Geisteswissenschaft eigentlich stammt, sondern weil es einfach auch sich wunderbar ergänzt. Also das ist so der Hintergrund. Ich bin sozusagen über Ayurveda-Yoga in die Medizin gekommen und nicht andersrum, wie es vielleicht häufiger der Fall ist. Ja, ja. Ah,
0: spannend. Und ähm, als du in Indien warst, also ich glaube, du kannst mich gerne korrigieren, aber ich glaube, Ayurveda, das ist ja auch angebunden an, an die Spitäler. Also das ist wie... Ähm, wie, wie ich jetzt hier zu, äh, ins Spital oder zum Arzt gehen würde, dass das, dass das auch integriert
1: ist? Oder bin ich, da, bin ich da falsch? Ja, das ist richtig, weil Ayurveda ist in Indien ein auch staatlich anerkanntes, teilweise sogar gefördertes Medizinsystem. Und wer sich in Indien medizinisch behandeln lassen möchte, hat dort relativ viel Auswahl. Weil es gibt natürlich die Schulmedizin, auch entsprechende Krankenhäuser und Praxen. Und es gibt eben Ayurveda. Und auch im Ayurveda gibt es voll ausgestattete Krankenhäuser, wo die Menschen dann wirklich rein mit Ayurveda behandelt werden. Also ich habe das bei einem meiner Lehrer so schön erlebt. Die hatten ein modernes schulmedizinisches Krankenhaus quasi in unmittelbarer Nachbarschaft und die haben auch so ein bisschen zusammengearbeitet. Also mhm. wenn jemand mit einem akuten Herzinfarkt kam, der kam natürlich nicht in das Ayurveda-Spital, sondern der ist einfach die Straße weiter hochgefahren mit der Ambulanz und in das normale schulmedizinische Krankenhaus gegangen, das eine Intensivstation und alles Notwendige hatte. Aber wenn er interessiert war, ist er teilweise für die Rehabilitation dann mal zum Ayurveda gekommen, weil das eben dann ein, ein guter Weg ist, die Menschen langfristig zu stabilisieren, dass sie ihre Ernährung anpassen, oder auch mit den Präparaten, den Kräutern sich unterstützen. Also da gab es direkt sowas wie so eine Zusammenarbeit teilweise. Ja. Es ist vielleicht nicht überall so schön geregelt, aber man hat da einfach mehr Auswahl als Patient. Ein weiteres anerkanntes System ist die Homöopathie in Indien. Und Unani, das ist ein durch die arabische Medizin geprägtes System. Also die sind anerkannt in Indien. Und die Menschen können da quasi auch wählen und finden überall kompetente Ärzte und Krankenhäuser.
0: Wäre das nicht auch ideal hier in Europa, wenn, wenn man mit der Naturheilkunde, wenn man das mehr, ähm, vielleicht diese Zusammenarbeit mehr fördern würde, Schulmedizin und Naturmedizin oder Heilkunde? Oder denkst du, dass das einfach aufgrund unseres Systems noch nicht wirklich möglich ist oder dass da vielleicht noch mehr Aufklärung
1: äh, passieren sollte? Also es wäre natürlich ideal, weil jedes System hat Stärken und auch Schwächen, was unsere Krankheitsbilder, die hier so verbreitet sind, angeht. Und es gibt erste Ansätze. Also ich ich bin ja in Berlin hauptsächlich. Da gibt es die Charité, also ein großes Universitätsklinikum mit verschiedenen angeschlossenen Kliniken. Und dort gibt es solche Ansätze, wo man in bestimmten Abteilungen versucht, diese Dinge so ein bisschen zusammenzubringen und auch darüber forscht. Das ist aber alles sehr in den Anfängen und das Problem für die Patienten ist eher auch ein finanzielles, weil die Sachen, die im Bereich Naturheilverfahren, Ayurveda, Yoga angeboten werden, sind eher Dinge, die die Menschen selbst bezahlen müssen. Und alles andere wird von den Krankenversicherungen übernommen. Also da sind eher so... Zum einen organisatorische Probleme, was so dieses Versicherungswesen angeht und zum anderen aber sicherlich auch von der Einstellung her Probleme, dass eben doch ein Großteil der Ärzte, der Versicherungen, auch der ja, staatlichen Einrichtungen, die dafür zuständig sind, von den Naturheilverfahren noch nicht so überzeugt ist. So würde ich es mal kurz gesagt ausdrucken. Ja. Ich glaube, in der Schweiz ist da ein bisschen mehr fast möglich genau. als in Deutschland. Bei, bei uns gibt es so Zusatzversicherungen
0: und ähm, es haben relativ viele Leute, haben halt die Grundversicherung, die ist ja obligatorisch, aber haben dann auch diese Zusatzversicherung und da wird vielleicht 70 bis 80 Prozent von den Kosten, wenn ich jetzt zum TCM-Therapeuten will oder zur Shiatsu-Therapeutin, wird da wirklich übernommen und das ist das ist echt großartig bei uns, muss ich muss ich sagen. Aber trotzdem würde ich mir halt wünschen, wenn ich zum Arzt gehe, dass, dass der mir vielleicht sagt, hey, ich finde, du, du könntest vielleicht mal TCMAs probieren oder du könntest, das würde dir vielleicht auch noch helfen, mal eine Ayurveda-Kur oder eine ähm, einen Detox. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass ein bisschen ein holistischerer Ansatz ähm, bei den Ärzten selbst
1: schon vorhanden wäre. Mhm. Ja, das ist sicherlich sehr unterschiedlich, aber durch das Studium, was ja doch eher auf die Schulmedizin ausgerichtet ist, wird es, also zumindest was ich so hier aus Deutschland weiß, eher der Eigeninitiative überlassen, inwieweit sich jemand auch da so ein bisschen mit diesen Themen auseinandersetzt. Da gibt es sicherlich Ansätze, aber es ist sehr individuell von den einzelnen Ärzten ausgehend, nicht so sehr vom System an sich vorgebahnt würde ich einfach mal so sagen
0: und was ist so deine vision was, was wünschst du dir also für was stehst du ein
1: also das was mir besonders wichtig ist ist dass menschen möglichst viel über diese dinge wissen damit sie selbst entscheiden können über ihre gesundheit über ihren körper das ist eigentlich so der ansatz den ich verfolge Warum ich auch gerne unterrichte, dass es mir wichtig ist, alles das, was ich so kennengelernt habe, wo ich Erfahrungen gute gemacht habe, dass ich das in irgendeiner Form weitergeben kann, damit Menschen einfach bestimmtes Wissen haben und aufgrund dieses Wissens selbst gut für sich entscheiden können und da eben auch dann sagen können, ich suche mir das, was zu mir passt oder ich traue mich mal, was auszuprobieren. Das ist so mein Anliegen eigentlich. Das ist toll. Vielleicht noch ein bisschen zum Yoga.
0: Du praktizierst seit längerem Yoga und kennst ja auch die Yoga-Philosophie. Was gibt dir Yoga
1: persönlich? Was ist für dich Yoga? Also für mich ist Yoga ein... Eine Praxis, ein Weg, um mich immer wieder auch erstmal mit mir selber zu verbinden. Das, was ich mache, kann manchmal auch relativ stressig werden. Und dann merke ich so, wie ich immer wieder so fast den Kontakt verliere zu dem, was mir wirklich wichtig ist, zu meinen Werten und mich selber immer wieder auch neu quasi anbinden muss oder auch an das, was unmittelbar so über dieses Praktische im Alltag hinausgeht. Also ob man das nun ja einfach nennen will, das, was höher ist als ich selbst oder das göttliche Prinzip oder wie auch immer. Also so im weitesten Sinne etwas, was über so mein kleines Alltagsleben hinausgeht und wo ich so merke, Okay, da gibt es ja auch Fragen, mit denen ich mich auch mal beschäftigen sollte. Warum bin ich hier? Was habe ich eigentlich hier auf der Welt zu so tun? Und da ist Yoga für mich immer so der Weg, mich immer wieder selber neu auszurichten mhm. und mich immer wieder selber neu anzubinden, auch mit mir selber eben in Kontakt zu gehen, zu gucken, was ist mir wirklich was wichtig. Welche, für welche Werte möchte ich stehen, was möchte ich an andere Menschen weitergeben. Und die Praxis ist da immer wieder so ein Moment, um so innezuhalten und sich wieder da so reinzubegeben und sagen, okay, damit ich mich eben nicht verrenne in bestimmten äußeren Dingen, kann ich da wieder immer wieder neu anknüpfen sozusagen. Also das ist so das Wichtigste an der Praxis für mich. Und das kann sowohl die Asana-Praxis sein als auch die Meditation. Das sind eigentlich so die beiden Sachen, die für mich im Alltag am wichtigsten sind. Es sind aber auch Dinge wie, was ich sehr schätze oder auch all meinen Teilnehmerinnen immer ans Herz lege. So Dinge wie Journaling, einfach mal aufzuschreiben, was bewegt mich gerade und äh, auf welchen Wegen befinden sich da meine Gedanken und will ich da wirklich hin oder sind es auch Dinge, die mich eher auf Umwege, Abwege bringen und wie kann ich immer wieder zu dem zurückkehren, was wesentlich für mich ist. Ja, schön.
0: Ahimsa, Gewaltlosigkeit, das ist ja eines der Yamas in den Yoga-Sutren. Ich, ich habe damals wirklich stark mich mit diesem Thema auseinandergesetzt und in einem ein Buch von einem buddhistischen Mönchen gelesen und dachte so, wow, nein, ich kann keinen Fisch und kein Fleisch mehr essen. Jetzt gibt es ja auch diese Dokumentar, diesen Dokumentarfilm auf Netflix, ich weiß nicht, vielleicht hast du den gesehen, das der, ähm, der ist jetzt in aller Munde. Da geht es auch über die Überfischung und die Folgen ähm, für uns, für die Umwelt, ja was, was halt alles noch Schlimmeres dann passieren könnte. Und die Frage ist halt immer, ja, können wir uns überhaupt vegetarisch ge gesund ernähren? Ist das möglich? Und B, können wir uns sogar vegan gesund ernähren? Und da wäre es für mich jetzt halt spannend, mal ähm, dich als Fachärztin ähm, zu fragen, wa was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, gesunde Ernährung ist ein großes Thema. Aber in Anknüpfung an diesen Begriff aus der Yogas-Philosophie, der ja auch ganz am Anfang sozusagen des Yoga Sutras, dieses wichtigen Werkes steht, würde ich dazu sagen, einmal entspricht es natürlich diesem Grundsatz von Ahimsa, wirklich auf Tiere als Nahrung zu verzichten. Und das beste Beispiel, dass das funktioniert, ist für mich immer Indien. weil ein, Ich glaube, Indien ist, Wahrscheinlich das Land, wo man die größte Anzahl an Menschen findet, die wirklich über Generationen vegetarisch leben. Also nicht nur jetzt als Modeerscheinung vielleicht in den letzten 30 Jahren, sondern dort gibt es ja Familien, wo man das über Jahrhunderte quasi fast zurückverfolgen kann. Und die sind alle gesund und munter. Und das ist für mich das beste Beispiel, dass auf jeden Fall vegetarische Ernährung funktioniert. Weil man es da einfach, ja, so sehen kann und erleben kann. Mhm. Und mit der veganen Ernährung, das ist ein bisschen schwieriger, weil es da wichtig ist, ein bisschen mehr darauf zu achten, wie finde ich wirklich eine Zusammenstellung in der Ernährung, wo alles das drin ist, was mein Körper braucht. Angefangen bei so Vitaminen wie Vitamin D und Vitamin B12 oder auch wie komme ich an gute Eiweißquellen da ist es manchmal nicht so einfach, was ich vor allen Dingen in der Praxis beobachte, ist, dass manche Menschen dann von der Verträglichkeit der Eiweißquellen manchmal auch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Aber auch das geht. Man muss sich da nur ein bisschen mehr mit befassen und etwas bewusster einfach die Ernährung zusammenstellen. Dann ist es aus meiner Sicht kein Problem, zumindest nicht für erwachsene Menschen. Bei Kindern kann man vielleicht da noch mal ein bisschen genauer gucken, wie gut das funktioniert. Da bin ich aber auch nicht so gut drin, weil ich eben eher mit erwachsenen Menschen arbeite. Und das sind so die beiden Sachen, die ich dazu sagen würde. Und ich denke, wenn alle Menschen vegetarisch zumindest leben würden oder auch vegan, dass diese Welt viel friedlicher wäre, weil ja nicht nur diese... Überfischung der Meere, die Abheizung des Regenwaldes, um irgendwelche Kuhweiden zu äh, gründen, ein Problem ist, sondern es ist ja auch das Fleisch an sich, wo eben, wenn ein Tier stirbt, noch im letzten Moment sozusagen Hormone abgegeben werden, die Aggressionen fördern und so weiter und so fort. Also ich denke, das würde wirklich etwas bewirken, wenn mehr Menschen zumindest sich daran orientieren würden. Also das ist für mich auch ein wichtiger Beitrag zum, ja, zum Umweltschutz, zum Frieden, wie auch immer. Ja. Und ja. meine Erfahrung ist, Menschen, die über Ernährung nachdenken, denken auch mehr über sich selbst nach. Also es bringt auch noch so eine andere Qualität der Reflexion in das persönliche Leben und der Achtsamkeit. Also das ist so geht so ineinander über eigentlich, denke ich. Mhm.
0: Mhm. Wie, es gibt ja ganz viele, also auch in meinem bekannten Kreis, mit Unverträglichkeiten, also Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Laktoseintoleranz oder Gluten. Ja, Wie, wie kommt das? Also Denkst du, das gab es schon früher, aber man hat es einfach nicht bemerkt oder man hat sich sozusagen übergangen? Oder ist das so eine Zivilisationserscheinung?
1: Also das kann ich natürlich nicht belegen. Ich kenne dazu auch keine Studien, die das wirklich genau erforscht haben. Das, was ich so aus der Praxis heraus sagen kann, ist, dass diese Unverträglichkeiten entstehen. Und die meisten Menschen, die gerade auch deswegen vielleicht sogar die Praxis aufsuchen, die sind nicht damit als kleines Kind groß geworden, ja. bis auf wenige Ausnahmen, sondern das hat sich im Laufe des Lebens entwickelt. Und da gibt es zwei Faktoren, die aus meiner Sicht dazu beitragen. Das eine ist unsere Nahrungsmittel an sich, die sehr stark verändert wurden in den letzten Jahrzehnten. Also wenn wir heute in einen Supermarkt gehen, dann finden wir ja nicht die Milch so, wie sie von der Natur geschaffen ist, wie sie von der Kuh kommt sondern die ist pasteurisiert, homogenisiert, hocherhitzt, mit Zusätzen versehen, also sehr stark verändert. Und diese Veränderung der Nahrungsmittel, das gilt nicht nur für Milch, das gilt ja auch für viele andere, ist ein Faktor, warum Menschen auf Nahrungsmittel reagieren. Manche Menschen bestätigen sogar, dass wenn sie die Möglichkeit haben, Milch ist halt ein gutes Beispiel, da kann man das so deutlich sehen, dass sie mal naturbelassene Milch trinken, die nur vielleicht kurz erhitzt wurde, um die Bakterien zu beseitigen, dass sie die auf einmal sogar vertragen. Also die Denaturierung, Veränderung unserer Nahrungsmittel ist ein Grund. Und das geht einher mit der Veränderung des Stoffwechsels der Menschen. Die Menschen können diese Sachen nicht gut verarbeiten und im Ayurveda nennt man sowas armer, also der Stoffwechsel ist belastet mit schwerverdaulichen Substanzen, die nicht natürlich sind. Und so etwas kann sich quasi im Laufe der Zeit immer mehr verstärken, sodass es vielen Menschen einfach dann immer schlechter geht mit den Nahrungsmitteln und sie eigentlich etwas zur Entgiftung, Entschlackung tun müssten und wenn man dann zum Beispiel das nach einer Ayurveda-Kur beobachtet, die Leute oft wieder Dinge vertragen, die sie vorher nicht vertragen haben, weil einfach der ganze Verdauungstrakt sich wieder regenerieren kann und besser arbeiten kann. Also das ist so sind so aus meiner Sicht die beiden Gründe, die stark veränderten Nahrungsmittel und auch der stark veränderte Stoffwechsel der Leute, der einmal durch die Nahrung entsteht, durch falsches Essen, falsche Kombinationen, aber auch durch Stress. Also das ist ja auch so ein Faktor, die Menschen essen nicht mehr unbedingt in Ruhe oder schnell nebenbei und das verändert auch sehr viel. Mhm. Mhm. Ähm, also
0: wendest du Ayurveda bei dir selber an? Also kochst du nach deinem Dosha sozusagen oder, oder spielt das einfach immer ein bisschen mit? Ähm, ähm wie wie machst wie praktizierst praktizierst du Ayurveda?
1: Also ja, das spielt eine Rolle. Ich kenne meine Konstitution und ich weiß, welche Nahrungsmittel dafür geeignet sind und wähle die natürlich aus. Was vielleicht besonders ist, ich bin nicht sehr anspruchsvoll, was Ernährung angeht. Also wenn man Ayurveda auf Gourmet-Niveau umsetzen möchte, dann wird es doch relativ aufwendig, weil eine wichtige Sache im Ayurveda ist, frisch zu kochen. Mhm. Eben nicht die Sachen aufzuwärmen oder aus der Dose, aus der Tüte irgendetwas zuzubereiten, sondern wirklich... Die Sachen möglichst frisch zuzubereiten. Und das kann sehr aufwendig sein, aber das hängt davon ab, aus meiner Erfahrung, wie anspruchsvoll man ist. Also wenn man sagt, Fisch ist es völlig in Ordnung, einfach zu essen, Reis, Gemüse, verschiedene Hülsenfrüchte, sowas ist relativ einfach zuzubereiten. Es gibt da auch so kleine Tricks und Kniffe, wenn man sich da so ein bisschen eingearbeitet hat, dann ist es nicht so schwierig. Und dann kommt man auch im Alltag damit relativ gut zurecht. Aber es ist auch so, ich finde es ist sinnvoll, seinen Alltag, seinen Bedürfnissen anzupassen und nicht umgekehrt. Also viele Menschen sind ja in Arbeitsprozesse so stark eingebunden, dass ihre Bedürfnisse sehr stark zu kurz kommen. Und für mich war das ein Grund mit, vor ein paar Jahren zu sagen, ich gebe zum Beispiel einen Teil meiner Praxis ab, nämlich den Teil, der mit dem Versicherungssystem zusammenarbeitet, weil da hat man unheimlich viel Bürokratie und Aufwand und Stress und kann dadurch so arbeiten, wie ich es sinnvoll finde und kann dadurch auch besser so leben, wie ich es sinnvoll finde. Also das ist einfach so eine Entscheidung, die ich mal für mich gefällt habe, die für viele Menschen aber vielleicht nicht so einfach zu fällen ist. Mhm.
0: Das ist spannend, weil es, es klingt so ein bisschen nach dem weiblichen Prinzip. Also ich bin da stark, also ich kenne jemanden, die forscht das schon sehr lange und, und sie hat mich da ähm, vor zwei, drei Jahren auf dieses Prinzip aufmerksam gemacht und ich probiere das jetzt auch aus seit zwei, drei Jahren. Das heißt, ich fließe mehr und ich spüre mehr rein, was passt und was passt nicht. Und da geht es eben auch darum, wirklich ehrlich mit sich zu sein und, und hineinzuspüren, zu denken, ja, passt das denn noch und nicht, und, und nicht dieses, ah, okay, aber da kriege ich Geld und, und da, dadurch werde ich besser finanziert oder so. Also es spricht eigentlich fast ein bisschen so, als ob du hineingehorcht hast und, und dann einfach gespürt hast, was, was besser ist für dich
1: auch und, und wie du gerne deinen Weg weitergehen möchtest. Genau, ja, das war so die Entscheidung, wo ich gedacht habe, ich muss nicht etwas machen, um die Raten fürs Haus abzuzahlen oder das nächste Auto zu kaufen, sondern ich möchte so leben, dass es auch für mich selber sich stimmig anfühlt und diese materiellen Dinge vielleicht etwas in den Hintergrund stellen. Wobei das manchmal gar nicht nötig ist, weil sich dann auf einmal vielleicht ja, Gelegenheiten eröffnen, die man früher übersehen hat oder und ja, man dafür müssen, gar nicht so das Thema ist letzten Endes.
0: Genau, man ähm, hat ja dann auch mehr Raum, also mehr Platz für was dann kommen darf und ja, da kann ja auch wieder was kommen, wo, womit man dann auch wieder Geld verdienen kann, aber ich denke, dass, dass man so ein bisschen diesen Ansatz von in der Fülle Leben ähm, leben auch wirklich erfahren darf. Sehr spannend. <lacht> Und dann habe ich ähm, noch eine Frage, und zwar, ich weiß, ich, es, du wurdest schon gefragt bei, während der Ausbildung, ein bisschen das Thema Covid-19, aber es ist natürlich, das interessiert natürlich die meisten. Ähm, was würdest du jetzt generell einer Patientin, einem Patienten anraten, oder gibt es da verschiedene Ansätze, du denkst jetzt jemand in der Risiko Gruppe, würdest du was anderes ähm, vorschlagen? Also konkret möchte ich auf diese Impfung eingehen. Ähm, ich bin da sehr, ähm, also ich bin das, ich spüre, also ich kann es nicht, ich kann es faktisch natürlich nicht ähm, begründen, warum nicht aber ich spüre einfach, nein, also es, für mich ist es wie ein Nein, ich möchte das irgendwie noch nicht über mich ergehen lassen, dass also ich möchte überhaupt eigentlich diese Impfung nicht, weil ich eben auch finde, ich habe ein extrem gutes ähm, äh, Immunsystem, aber ich weiß natürlich, okay, es geht ja nicht nur um mich, es geht ja dann auch um meine Nachbarn, um meine Eltern, die sind in der Risikogruppe und, und, und. Aber was, was ist da so dein Tipp, wie wir jetzt vielleicht uns unsere eigene Meinung dazu bilden könnten? Oder was, de ja, was denkst du?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil das in erster Linie ja auch eine politische Frage eigentlich ist. Ja. Und das ist im Moment, finde ich, das Hauptproblem, dass so die individuelle Gesundheit und die Politik doch sehr stark miteinander vermischt werden. Und was ich grundsätzlich problematisch finde, also Impfungen sind nicht grundsätzlich was Schlechtes. Es gibt sinnvolle Impfungen. Aber das Problem bei dieser Impfung ist eben, dass es ein völlig neuer Impfstoff ist, wo niemand etwas über die Langzeitfolgen weiß. Das ist ein wichtiges Problem, eine wichtige Frage. Und die andere Sache ist die, dass niemand weiß, ob sie überhaupt langfristig einen Schutz bietet und ob sie ausreichend schützt gegen den veränderten Viren. Also es gibt ja jetzt schon einige Mutationen dieses Virus dass da einfach rundherum sehr viel Unsicherheit ist, sowohl was unmittelbare Folgen durch Nebenwirkungen angeht, als auch langfristige Wirkungen angeht. Und die Frage, schützt es überhaupt genug oder müssen wir das in einem halben Jahr sowieso alles noch mal neu machen und wiederholen? Das ist alles sehr problematisch. Und ich sage dazu einfach immer, die Menschen sollen das tun, womit sie sich sicher fühlen, weil wenn ich Angst habe, dann schwächt das sehr stark mein Immunsystem. Und wenn jetzt jemand große Angst hat, dann kann es sein, dass für diese Person die Impfung die bessere Lösung ist. Für jemand anders kann es aber sein, dass das Abwarten die bessere Lösung ist. Und was ich aus ayurvedischer Sicht sagen würde, da ist es so, im Ayurveda sagen wir nicht, das Virus oder ein Bakterium oder irgendein Krankheitserreger ist das Problem, sondern das Hauptproblem ist, auf welches Milieu, auf welche Situation stößt dieses Pathogen, dieses, dieser Krankheitserreger. Das heißt... Für die Menschen ist es wichtig, ihr Immunsystem zu stärken. Nicht nur im Sinne von gesunder Ernährung, das ist klar, und Bewegung und Entspannung, sondern auch sozusagen ihr mentales Immunsystem. Also, dass sie sich nicht verängstigen lassen, dass sie auch gucken, wie kann ich trotzdem meine Verwandten und Freunde sehen und vielleicht einfach durch geeignete Hygienemaßnahmen da eine große Sicherheit schaffen, damit niemand angesteckt wird. Was ich auch immer empfehlen kann, ist einfach mal zu gucken, ob man nicht sowieso schon immun ist. Weil viele Menschen von uns haben Kontakt zu dem Virus gehabt, haben aber keine Beschwerden, keine Symptome gehabt und sind eigentlich immun. Und man kann das im Labor nachweisen. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe es eigentlich schon gehabt, aber zum Glück keine Probleme dadurch gehabt, dann kann ich mich ja auch ein bisschen sicherer zum Beispiel in Kontakten bewegen also das ist so das, was ich allgemein erstmal dazu sagen würde. Und ich denke so, auch das, was du gesagt hast, Melanie, ist es gut, da so ein bisschen seine Intuition einzuschalten, um zu sagen so, hm, wie fühlt sich das für mich an? Habe ich das Gefühl, das ist gut für meinen Körper oder könnte das meinem Körper Schaden zufügen? Das ist wichtig und ich denke, wir können trotzdem verantwortungsvoll mit dieser Situation umgehen, ob wir uns so oder so da entscheiden ja. Und was interessant ist, vielleicht noch das aus Indien. In Indien sind ja 1,3 Milliarden Menschen, die können gar nicht auf absehbare Zeit geimpft werden. Aber das indische Gesundheitsministerium hat sehr früh Empfehlungen rausgegeben, auch für gewisse ayurvedische Kräuter, die man vorbeugend nehmen kann. Mhm sowohl für Menschen, die ein höheres Risiko haben, als auch für Menschen, die eigentlich gesund sind und vielleicht kein so großes Risiko haben. Also auch da kann man sogar vom Ayurveda her ein paar Sachen noch unterstützend tun. Das ist vielleicht ganz interessant. Ja, sehr interessant.
0: Herzlichen Dank. Und dann komme ich zur letzten Frage, die stelle ich immer all meinen Interviewgästen und ich weiß nicht, wie alt das du bist, ist also auch egal. <lacht> aber wenn du jetzt zurückschaust auf, deine, ja, auf dein Leben, und es ist auch eine schwierige Frage. Es gibt meistens auch mehrere Antworten dazu. Aber was ist so äh, deine größte Erkenntnis? Also diesen, vielleicht gibt es mehrere, diese Aha-Effekt äh, oder so. Wow, oder ich dachte immer, es sei so, aber jetzt, ja, es ist doch nicht so. Also was ist so? dein Insight, das du teilen magst.
1: Ich würde da so ein bisschen anknüpfen an das, was wir vorhin besprochen haben. Meine Erfahrung ist die immer dann, wenn ich in meinem Leben Entscheidungen gefällt habe, weil ich irgendwelchen Ängsten mehr Raum gegeben habe als meiner Intuition oder meinen Bedürfnissen, dann waren das im Nachhinein keine guten Entscheidungen, auch wenn sie von außen betrachtet vielleicht sehr vernünftig erschienen sind. Also das war auch so ein bisschen so dieses, ich habe das ja so kurz erwähnt, dass ich vor ein paar Jahren eben diesen Entschluss gefasst habe, die Kassenpraxis abzugeben, auch wieder zurückzugehen nach Berlin, wo ich früher mal studiert habe. Das war eine gute Entscheidung, weil die Entscheidung habe ich getroffen, ohne so zu mir klar zu machen, ja, das könnte ja schief gehen und da könntest du ja finanziell ganz schlecht dastehen und so viele Leute kennst du ja auch nicht in Berlin, vielleicht wird das alles ganz furchtbar da. Also das waren so Ideen, die kurz aufkamen, wo ich gesagt habe, nein, mein Gefühl sagt mir, das ist eine gute Entscheidung und diese Ängste, die kommen alle so aus aus dem Mind, aus den Gedanken. Und das ist so ein aktuelleres Beispiel dafür und ich habe diese Entscheidung nie bereut. Also ich habe nie gesagt, oh, hätte ich das mal anders gemacht, sondern ich habe immer gesagt, doch, das ist gut, weil es gibt mir diesen Freiraum auch für ganz interessante Erlebnisse. Ich kann mehr Zeit mal mit Leuten verbringen, mit denen mich was verbindet. Ich kann mehr Zeit mit Dingen verbringen, die mich wirklich interessieren. Also so, wo ich immer wieder gesagt habe, ja, und ich habe früher mal andere Entscheidungen gefällt, wo ich wirklich dachte so, ja, das ist finanziell besser oder äh, das ist irgendwie, ja, vielleicht vernünftiger. Und das waren im Nachhinein nicht die guten Entscheidungen. Die guten Entscheidungen waren immer die, wenn ich auf mein Gefühl gehört habe, äh, also nicht so ganz spontan, sondern wo ich gedacht habe, so auch nach drei Tagen habe ich noch das Gefühl, das stimmt jetzt. Dann ist es richtig. So Und das würde ich ist sowas, was ich auch anderen Menschen empfehlen würde.
0: Herzlichen Dank. Das ist ein tolles Beispiel. Das wünsche ich mir für ganz viele Menschen ähm, Ja, auch, dass, dass wir wirklich wieder lernen, auch mehr auf unser Gefühl und auf unsere Intuition zu hören und da so diesen kleinen Kompass ähm, in uns, ähm, dass wir den aktivieren. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich
0: werde noch in den Shownotes, ich werde noch deine, ähm, deine Homepage erwähnen und auch, du kannst sie vielleicht auch noch sagen, wie man dich findet. Du bist auch auf Instagram.
1: Ja, ich bin auf Instagram unter meinem Namen, Bibke und auf Facebook, da gibt es eine Seite für Yoga, aber Instagram ist eigentlich ein bisschen aussagekräftiger. Das Yoga-Institut heißt Yoga and Cure. Also das ist auch die Website und eigentlich sind Instagram und die Website am aussagekräftigsten.
0: Super, genau. Okay, werde ich dann noch erwähnen. Herzlichen Dank, okay. dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du auch äh, einen Terminkalender hast, nicht ganz so voll wahrscheinlich wie vor wie zehn Jahren, aber immer noch voll. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir vielleicht noch mal so einen Podcast zusammen machen können und noch mal ein bisschen mehr in die, in die Tiefe gehen könnten. Würde mich freuen. Herzlichen Dank, Wiebke.
1: Ja, vielen Dank. Gerne. <lacht> Herzlichen
0: Dank auch dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du kannst uns ganz viel für dich mitnehmen. Und es würde mich natürlich freuen, wenn du mir 5 Sterne auf iTunes hinterlässt und auf Spotify meinen Podcast abonnierst und ihn auch weiterempfiehlst. So finde ich auch die Motivation, weiterzumachen. Herzlichen Dank auch an Michael Krümins für die schöne Musik. Und dann sage ich einfach auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Namaste.